0: Du hører en podcast fra NRK P2. På den økologiske
1: gården Erga på Orre kan du møte to besteforeldre, to foreldre og fire barn, samt en hund, to esel, sju ammekyr og en skare salamandre. På Livlaus ved Astrid Brekken dro på tur til Gjæren.
0: Her er vi da kommet fram til ett fantastisk artig hus. Ja. Som så vidt stikk opp av jorda. Ja, visst.
1: Det er her med bur. Ja. Velkommen til Garsk. Du har nå kommet til og det du ser er et hus som er veldig inspirert av de gamle, gamle hus på Gjæren. Da folk snakker om Gjærhuset, så er det ofte for sig det sånne her litt avlange, rektangulære, kvide med skuter på siden men har gått noen hundre år enda lenger i tid til hus, du fortsatt finner litt der på Island og Færøyene, så er det er veldig nedgravd. Sånn du, du ser lite av huset nå, du ser bare en lite inngangsparti her, eller så forsvinner alt omtrent igjen jordskråning. Men hvis vi nå går rundt huset så vil det sjågåste åpne seg altså opp mot sør og, og soler.
0: Da går vi rundt huset. Ja. Garen Erga er på 70 mål dyrkermark med gullrøtter, andre grønnsaker og gras til 6-7 ammelyr. Som så mange jordbruker har både Ingvall Erga og kona jobbet utenfor garen. Det er fire barn, den yngste er fire år, de eldste er tenåringer. Dessuten bor Ingvald Ergas far og mor i et annet hus på Tune, og gjev uvurderlig hjelp med gagearbeid og barnepass. Er det stilt noen gang på Gjæren? Eller ble det stalt i Gjæren?
1: Ja, med, med, en periode så var jeg bort på gardermoen, og da, da må jeg si at jeg fikk jo helt angsthånd på seg for det. Det var, det var jo aldrig vind. Så jeg lengta veldig tilbake igjen til jæren liksom kjenne at det fyker rundt dørene. Men altså jo da, man har stille dager. Men det med gjør, det med er flinke til, det er å lage liv. Og de gamle på jæren sier ofte det at hva skulle vi gjort uten vinden? Hva skulle vi da sorte i livet? Så vi er flinke og lager gode plass det der vindstille. Ja, her har vi en. Her er en av de. Nå står vi foran huset. Nå, så, og... nå ser dere
0: mye mer av det, ja.
1: For nå, dette er sørvent. Veldig lun grupp grob her foran huset. Ja. Og bambus. Bambus er der, og masse andre tre. Ja. Så det er... det er kjekt med litt grønt. Foran oss er vi en liten grønnsakhage. Og her er det også inngang til, til kjøkkenet. Hva var det som gjorde at du vart
0: interessert i økologi og, og, og ta vare på jorda på en litt bedre måte enn vi generelt gjør?
1: Jeg tror alle av oss er født med, altså når vi ble født som barn, så tror jeg det er en veldig sterk koppling til omgivelsene. Det er mest som er usynlig navlas når så ligger der. Uh, og, og det tror jeg har vært veldig sentralt i det å vokse opp her på garen og ikke minst dette med ærgervertene som har blitt så påvirket av mennesker uh, og der jeg tydelig så det, altså at man hadde gjort noe galt det var ting så var, var refleksjoner runt i veldig ung alder uh, ellers så fikk jeg også akvarium til jul en gang da var ganske ung og det å åpne opp det er ny vær av å forstå et veldig lite økosystem og se hvor uttrykk sårbart var. Og utover det så har det på en vis bare vokst seg til som en en vei som har låget der alltid. Det har liksom ikke vært noen diskusjon eller snakk, det er bare sånn det.
0: Han arbeider med mange ulike ting før han tok til å drive garn og søkte hele tiden etter kunnskap om økologi. Han er sterkt opptatt av permakultur, som er et av flere kurstilbå på garn.
1: Altså du, du kan bruke permakultur som et planleggingsredskap, for det, det er et designredskap. Det har ingenting med en dyrkningsteknikk å gjøre. Så du kan vel så godt bruke det hvis du har et firma, så kan du bruka de elementene som ligger i den designen der. Hovedhensikten det er å tenke at du tenker helhet. Så et tre i et permakulturdesign er ikke bare for å lage tømmer, det har mange andre funksjoner også. Kanskje det er vindlivet, som er aktuelt her på det er en plass for biologisk mangfold å gjøre hver. Da med planter tre her på garen, så lar vi inn også masse fruktre og bæretre, sånn at foglene kan få mat. Kanskje det er klatret tre for ungene, kanskje det er en plass hvor hønene kan gjemme seg unna, og så videre og så videre.
0: Norsk Permakulturforening vart stifta i 1987 og er del av eit internasjonalt nettverk som arbeider for å skape det gode liv bygd på økologi og berekraft i praksis. Kostbar feiling gjer at vi etter kvart forstår at vi må ta omsyn til kretsløp og samanhengar. På 1970-talet fekk ein ikkje bygge silo utan at det var avløp til næraste bekk og ein fekk tilskot til å legge bekkar i røyr til å dyrke opp myrområdet og fjerne rannsonene, altså tre og kratt i utkanten av jorda. I dag får de samme bønnene tilskott for å grave opp igjen bekkar lagt i røyr. Silosaft i vassdrag er nå skadeverk. I bilen fra Brynnes viser ingval Erga til to vatten nær garn, orrevattnet og Ergavattnet, som var i ferd med å gro helt igjen.
1: Jeg har jo lekt mye ut i eget verden her. Og da får så forteller han hvordan jeg hadde summekonkurranse i det verden her. Og det er klart jeg, vong, så prøvde de absolut ikke å bade i verden her. Altså, da tenkte vi så var det høyst ufrivillig.
0: Og det er ikke lenger snakk om å fjerne rannsoner. Ingevald Erga sier at det har plantet 4000 busker og tre. I stua står en stor kakelomn som samman med solvarmelagring i tungt bygningsmaterial i gulv og vegger, held store delar av huset varmt. Huset er selvbygd og teiknet av Kjell Grimseth i Gaia Lista, en arkitektgruppe inspirert av permakultur. Det er uventet å se umålet panel, her det er så værhart. Nå er huset 6 år, og Ingvald Erga kan slå fast at godt virket, Malmfuru tåler en støt.
1: Og i perspektiv av det her gode liv og livskvalitet som ofte er snakket om, så synes jeg også dette å slippe malhuset et viktig aspekt der, altså. Det er veldig greit hela ser isolerat med kuttaspån alltså spånar og och man brukar så få enkla byggnadsmaterial så möjligt og altså så ger ett gott inomhusklimat och och gör att du alltså bokstavligt talat kan du kompostera hela huset när det ska veck.
0: Och där torv på taket?
1: Torv på taket ja, ja. och skiffer på den brättedelen. delen. Ja. Ja. Vi kan gå lätt runt så kan man bort och se om jag har ett rensan där här i för huset. Man har mycket gröppa så kommer på besøk på garen. Og da er nettopp dette her avløp, og en del av det pedagogiske opplegget visa kretsløpstankegangen da. Så det med går på do, så en det ut her, og det vi står foran nå, må vi vel mest kunne kalla det i lid myr. Det er litt tagrøyr som har etablert seg, og det en del tre. man har hatt mye tre før, med vi begynner å kutte de ned gradvis nå, for når vi endelig har fått en tagrøyrskog til å etablere seg.
0: Tagrøyr?
1: Ja, siv. Heter det det? Og ja. det er siv, ja. ja. En
0: sivplante? Yes. Ja,
1: nettopp. Men
0: jeg skulle ha vatten her, ja. men det er Nei, ikke vatten. Nei, altså
1: det er jordfullt. Det er et bassenk, altså man graf ned en meter, og så er det 2 meter bredde og 10 meter lengde. Og så har vi tettet dette her bassenket med plastikk og fullt tilbake jord igjen, litt stein Og så renner alt det næringsrike vatten i fra kloakken, i fra dusje, bat og toalett og hele greia ut her. Og silre sakte gjennom jorda og blir samlet opp igen i en liten damm før det tipper overkanten og renner ned i, gjennom nytt lag med sand og ned i grunnvannet. Og det vi ser da de har kjørt tester på dette, er får en 60-80% fjerning av fosfor og nitrogen. Så det er høy effekt.
0: Så det, du vil ikke si at dette er uregnet grunnvattene altså?
1: Nei, absolutt ikke. ikke? Absolutt ikke.
0: Men du har en tank her også, jeg ser et lokk, et komlokk.
1: Det septiktank, for der er en del fast, eller en del, skal man si, masse ja. som må sig seg opp. Ja. Så den samler vi i den septiktanken, så er det alltid næringsrike vatten ifra det, så renner ut i, <coughs> i denne rotsonen da. Dette er et sånn rotsonerenseanlegg kalles det på, ja. på veldig fint da. I ugangspunktet så er den veldig lik den myre så naturen alltid har hatt før, uh, og har en stor evne til å binde, særlig på fossorda. Så her kan man si litt om, om det å ta vare på ting. Og, altså på jæren så, så er det jo, så Garborg beskrev mange plasser et, i ugangspunktet et karri landskap. Eh, vi står på vårgar her, og på noe som var havborten for 13 000 år siden. Eh, og det er bare flyvesand. Det er bare fint flyvesand. Eh, Andreplasser er det feit matjord, men akkurat her er det skrilt. Uh, og det er ikke mer en hundre år siden så var det sånn at seilskuttene kom med do-bøttene fra Bergen ned her for å, å, å tilføre Gjødsel til jorda og, og Gjerbuene er vel også for det å ta vare på ting og, og, og før så hadde de jo ute do da var det liksom koblet til Gjødselkelleren og det er mange historier om dette hvordan de var opptatt det og Gjerbuene gikk på besøk til naboen men kjente at den måtte på do og da kneip en igjen for han ha det med seg hjem Nabo her oppe sa det de hadde svære dreng, han var stor, råd, møye og gjorde lite, og de lurte hva de hadde han. Han sa at han helst bare var driten. Øh, men men, men øh, det er nok et poeng, og i et fremtidsperspektiv, å få mye mer denne typen små kretsløp inn igjen. Eh, både for det er viktigt for å ta vare på det lokalt, men også for å synliggjøre for folk hvordan ting virker. Altså, hvis vi har gift i do her, så dør jo våre trer. Du får jo middelbart tilbakemelding på noen dumme ting.
0: Men, jeg vet at du har noen damer her.
1: Vi må ut og gå litt. Det er små dyri. Ja. ja, det har vi. Mangen, eh, vi går kanskje til den varmeste eh, siden i drifuset, fustet. Esel? Esel, to esel. To esel. Ja. De synes ungene er kjekke å ha. Ja. Det er særlig dotter og så glad i hester, vet du. Og så ble det lite kompromis. Nei. Hey. Esel er ikke så stor å kreve enn sånn Men ellers har de också en frakte, eller sånn kasse, sånn kløv omtrent. Lettopp. Og håndte bruker det av og til å frakte ting, men det er jo absolutt ikke særlig mye funksjon i det. Men Nei. de går på den kløper da. Akkurat
0: her er det drivhuset som du har altså grove omtrent ned igjen da.
1: Ja, veldig inspirert av huset. Ja. Tankene den var det mulig å laga en drivhusstruktur så du i ugangspunktet også kan si økologisk. For de fleste drivhus er jo ikke det. Du de bruker jo veldig mye energi på å holde det varme. Ja. Men stette varmt av seg selv. Åh, Gud så varmt å være inne. <laughs> Herregalt.
0: <er> Åh, oh, <laughs> så herlig. Altså, har og de... her står gullerøttene allereie.
1: Ja, det er...
0: Lange, fine gras.
1: kan snart begynne å ete av deg.
0: Ja. Og poteter. Til, nei.
1: Jo, litt poteter jo, for Jo, og så selv. er det tomat. Tomat, og lenger bort så har vi søt potet, litt kål, eh, bjørnebær, drue, aprikos, nektarin, der kommer en skosj, og masse jordbær langs med kanten her, ser du. så det er relativt Bra med, med altså, ma, mange forskjellige ting. Vi må gå in til dammen også, den er i midten. Og her, her er dammen.
0: Der er dammen.
1: Og oppi der så er det altså, ah, der ser du til å røre seg, der er det masse salamander. Du kan si at i ugangspunktet er det gjerne dumt å bruke så mye verdifullt drivfusaral alt en dam. Men vi tenker som så at den har, altså en viktig funksjon den har er den er i mitten her, og då kommer gruppe seg liksom et sånn lite hjerte og runt. rundt. Um, en annen viktig funksjon er nettopp det mangfold den bærer, eller drar inn i drivhuset. En tredje funksjon er estetikk. En fjerde veldig viktig funksjon er også barnepass. Altså man har en liten bekk som man kan skru på her, jeg pumpet seg renner, og, og før ungene var mindre så elsket de å holde på der mens vi gikk og, og jobbet i drivhuset. Det fungerte Men, veldig bra. Men hva skal vi gjøre vi få en litt uh, uh, vannlyd i, i rommet.
0: Når du har plassert salamandre i denne dammen, da, da tänker du at du er med på å ta vare på en truga art. Absolutt.
1: Mange har jo ikke dag sitt salamander. Altså, for mange er dette noe de har bare sett bilder bilde av, aldri holdt i hånd eller noe. For de er små og svarte. Men kan prøve å fange et par, så kan du få se. Uh, men, men det jeg vil frem til det er at jeg tror unga unge, hvis de får oppleve denne begeistringen for alt vanliv for alt natur som finns at dette er fascinerende, at, dette, at det, 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 det utvikler en kjærlighet, men det utvikler også en empati. Sana sånn du har en en god plattform inne deg når du ble voksen, så du, du du gir ikke flade pedaler i vener altså. Du, du du har utviklet en en ja, en som er viktig. Der var den.
0: Ja. så fin. Elegant.
1: Ja, kissat. Dette er liten salamander. Å. Se.
0: Ja, på snur hører... litt,
1: litt sånn röda buken ser, du, ja, jeg kanskje. ser det kanskje.
0: Det er ulike farger ja,
1: Det er, er mørkere, mørkere. Ja. Den var jo veldig mye spennende ja. Og så er det nok litt litt ti på år
0: det. Her ser
1: du det Den er, der mye er mye mørkere, mørkere ja. den, han, den, ser, Det er en hand Du ser på halen at den er mye greier
0: Akkurat Det er fin altså
1: er Veldig fascinerende ja. dyr Jeg synes det altså, virkelig Det er, er bara helt utrolig At uh, sånne ting kryper rundt oss Som jeg nesten aldri vet om det Ikke sant? Nå tenker på at dette er jo art, altså, denne har jo vært rimelig ufor andre i hundre millioner år. Ja. Jeg synes det å trene over seg det også, det er litt sånn, ja, veder at jeg har de her inne, og, og ja, så kommer med og så altså, bare dunder og flatt og ilegger for dem. Skal vi slippe meg tilbake igjen? Ja. Jeg tror vi må få det.
0: Drivhuset er 300 kvadratmeter, det er 50 meter langt, og mot nord ligger en 2 meter høg steinvegg som samlar upp overskuddsvärme. Drivbänkene er hevet et godt stykke over bakkenivå. Taket er bogeformet med 3-lags polykarbonat som isolerer godt, og all innvendig konstruksjon er i trevirke. Utplanting kan starte i midten av mars, og avlinga blir selv gjennom Hope Økologisk AS i Stavanger, som tilbyr abonnement på økologisk dyrka frukt og grønnsaker. Og det er altså druer? Der, ja,
1: Masse druer, ja. Du
0: høster druer? Ja, 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 ja.
1: Særlig den ene drueranken her, så er det en sånn gulgrønn Den er fantastisk, den starter veldig tidlig, og så gir han nye druerklaser om igjen og om igjen, slik at vi har det for juli og langt ut i september.
0: Jeg vil egentlig ikke gå her ifra,
1: men... Det er godt inneklimaet, og det er mest sånn at med konkurrerer litt om hvem det er som skal ned og jobbe her. Ja. Og jeg tenker veldig enkelt at hvis jeg trivs her, ja, så trivs plantene også. Det er veldig flott kvalitet, den der storfamilien. Og det tror jeg nok er landbruk enn av de få gjenværende bastionene der du fortsatt finner den stor storfamiliekvaliteten.
0: Men er det van, vanlig rundt omkring her du bor?
1: med mange generasjoner. Ja. Ja, det er jo stort sett familiebruk, eh, heldigvis, ennå. Ja. Men det ser jo en väldigt stygg utvikling mot mer og mer samdrift og mindre familiebruk. Eh, og den utviklingen er utrolig øyeleggende for, for landbruket, som sånn jeg ser det. Jeg at den dagen en sånn samdrift gjerne skal bytte eier, så vil neste generasjon overhovedet ikke være interessert i å snakke eller tørre øve. De har ikke noe personlig forhold til den jord og deg. Og da er den enheden så stor at du omtrent må ha et eh, AS for å, å kunne kjøpe den da. Og da, da, da altså skal, du, skal du drive god agronomi og skal du drive god ekologi. så må du, du må, må jo ha et eierforhold til jorda di. Det kan ikke bare være en sånn eh, ansett som så bare tenker at nå må jeg få maksimere utbyttet, slik at aksjonerende får massa avkastning dette år, eller helst bare i kvartalet du skal tenke langt frem og då kunne jeg kveldt noen av det der som styrer landbrukspolitikken i Norge i dag for den veien de kjører det nå det er helt på trygna I
0: 1973 skrev økonomen E.F. Schumacher en bok som er blitt klassisk Smått er godt om en økonomi der det folk som teller Det han mente for snart 40 år siden er enda mer aktuellt i dag Om jordbruket skriver han mellom andre. Vi må kunne si at menneskets bruk av jorda i første rekke må rette sig mot tre mål. Helse, skjønnhet og varighet. Det fjerde målet, det eneste ekspertene godtar, produktivitet, vil da bli oppnådd nærmest som ett biprodukt. I stedet for å lete etter midler som kan øke avgangen fra jordbruket, må vi finne fram til en politikk som gjenreiser landsbygdets kultur og gjør det mulig å sysselsette flere folk i jordbruket på en meningsfull måte. Enten det nå skjer på heltids- eller deltidsbasis. Og vi må rette alle våre handlinger i jordbruket inn mot de tre sammenhengende idealene om helse, skjønnhet og varighet.
1: Hvis du tar et areal og bruker intensivt handbasert jordbruk hagebruksjordbruk, så vil du ha en mye høyere på det aralet enn i det kommersielle, maskinbaserte jordbruket. Fordi altså, at? Fordi at da vil du få mye mer effektiv utnyttelse av aralet. Du trenger ikke rade på det viset. Altså, vi har jo forsøk med 18 kg løg per kvadratmeter, og det er bra produksjon. Um... Altså, handarbeid. -han handarbeid, ikke ja. sant? og og der er jo i Tyskland og der de er veldig flinke med regne på tall og slike Der har de jo funnet ut at en person trenger 250 kvadratmeter for å prøve føre seg i et år. Og, og tatt i betraktning hvor mange milliarder mennesker vi på jorda i dag, så er det gjerne også et aspekt å se på dette. Og det, det, der skal vi nok også være klare over at det som vi tror er matproduksjon, altså den såkalt vestlige, massinbaserte matproduksjon, det er ikke det som prøver for verdens befolkning. Hvis den reiser litt rundt, så vil se at det er små hager, det er små håndbasert matproduktion, Det er noen som påstår at 50 av all mat i verden er produsert med håndkraft. Og det er rimelig at den kanskje prøver å føre i 80 prosent av verdensbefolkningen, ikke sant? Så det, det er bare vi som har lagt altså, et vrangbild av hva vi tror effektivitet, hva vi tror rette måten vi det på. Vi må omskolere oss en god del der, altså til å få andre bilder inn. Og så er det en annen myte si, i det perspektivet dette med ekologisk produktion For mange påstår at jo, men hvis alle legger om til økologisk produksjon, så kan du i hvert fall ikke prøve for verdensbefolkning, Varetøll. Dette har tema i FN bevist gjennom tunge rapporter, der det ser at en økologisering av all global matproduksjon vil føre til økning i matproduksjonen. Og det er noe strid med det gamle myter så liker. Det vil skjøre at den vestlige matproduksjonen vil gå ned litt, for den er veldig basert på innput av energi uten antifrå i form av kunstgjørelse Men den totale to 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 produksjonen vil øke, særlig i den tredje verden, for det vil for mye bære in uh, innen jordbruket, og bygge opp humus motsatt mye av det som er i dag, som bryter ned og øyelegger. Altså i dag så tenker vi hele tiden at vi skal løse ting gjennom det store systemet. Noen av det groteske tilfellene har vi jo fra EU, der de rett før monoklåsjuk, og da hadde de systemet kalven var født i Irland, ble fraktet til Belgier for oppforing, slaktet i Italia, og så ble han ordnet opp i Tyskland. Og slik det gjerne heller på. Så det tenker vi om regioner og å være selvforsynt inn forbi regionene er viktig. Men vi tror at vi har 50 prosent selvforsyningsgrad i Norge. Det er også bare tull og tøys. Vi har 50 prosent selvforsyning på matvarene våre. Men man har en matproduksjon som er basert på høyt innput av kraftfôr utantifrå. Så i det perspektivet så vi en utrolig dårlig selvforsyningsgrad.
0: Schumacher skriver også om variation og decentralisering i jordbruket- det er det motsette vi har i dag. Ingvald Erga ser seg omkring i det flate jærelandskapet, og sier at innen et lite område her blir rundt 20 av landets mjølk, kjøtt og egg produsert, samt mengder med drivhusvekster.
1: Og det tror jeg at vi i Norge kan ha et stor, stor rolle. Det Selv om med er så få som er, så kan med være med og gi et nytt bilde av en ny fremtid. Og der er det en veldig endringskraft. Og jeg ser det er mange tilnærminger til å gjøre dette. I permakultur så er vi veldig opptatt av det, at det er problemet løsningen. Og kanskje en må begynne å på nytt. Jeg kan ta et eksempel. I Stavanger så er det nærmest store by så har en en erkjennelse av at den byn i dag holder på å drukne i bil. Det er rett og blitt så veldig mye menneske og så mye aktivitet. Og så sier politikerne, ok, det løser vi med kollektivtrafik. Du kjørte tog ut her til oss i dag, og det er jo en god løsning, en, en økologisk løsning, men samtidig så er det ikke en rett løsning. For i vårt system så vil vi heller spørre, hva må alle disse folkene forflytte seg? For det er jo det som er problemer. Så i steden for å flikke på en feil med en ny feil, så går vi inn og ta systemendring.
0: Som miljørådgiver i Grøn Kvardag i Stavanger er Ingvald Erga opptatt av insatsen vi alle kan
1: gjøre. Jeg selv jobbet i Naturenforbundet før veldig viktig funksjon som vaktbikker og passa på, men det er det blir ofte mye opp på barrikaden og sier nei, nei, fy, fy. Og jeg opplever det er en veldig sterk kraft i dette med å jobbe med grønn hverdag, de positive gode eksempler. Det å få dra folk inn i en rett retning, ikke sant? Det er veldig kraftig det. Vi jobber mye med næringslivet, og vi får ofte spørsmål komme til oss og gi oss innputt i hvordan grønn hverdag ser verden, og ikke minst gi oss Endring i tankemønster. Vi har gjerne misforstått mye med hvordan natur virker. For eksempel ut forbi her i Gullerordågaren, så synger sanglerker. Og då har jeg lært på skolen at den sangen, den er for å hevde revir. Ikke sant? sant? Og det synes jeg er trist å tenke på, for det er jo en utrolig vakker og trillende lyd, ikke sant? Og at det bare skal bety piss off min plass, det syns jeg er litt rått. Men så var det en gång så sa at, nei, vet du hva, små foklene de synger om våren for at blommene skal åpne seg. Og det synes jeg jo var mye mer poetisk, ikke sant? Men var sant? det sant? Jo, men så er det da i Kalifornien, citrusplantasjene der nede, der har de sprøyta så mye gjennom mange år, at de har drept det sette insekter, og påfølgerne små fokler er vekk. Der har de begynt å sette høytaler ut i trener, og da de spiller bestemte typer musik, så får de bedre blomstring. Og da man i etnå spør, kanskje foklersangen har en større dimensjon enn det vi den vibrationen kan være med å påvirke. Altså, det er ikke sikkert det er sant, men det åpner opp for en ny måte å se ting på. Et annet eksempel for å ta et større system. I, igjen går vi tilbake til Estavanger. Jeg jobber med Estavanger, og vi ser at det er veldig store gode endringskrefter der. Men det ser vi også, for exempel med vann. Vanningeniørene kjenner at det er større flom problem i dag. Ikke fordi dette er en nødvendig å øke mengden nedbørn, men han er mye mer konsentrert nå enn han har vært før. Og da sier de, ok, dette løser vi utifra sånn som vi tenker med større rør. Så de vil øke rørdimensjonen. Sånn som en ingeniør har trent opp til å tenke. Mens vi spør, er det da ikke mulig å bruke heller dette verdenet som en resurs Få det inn, få det nere i grunnvannet der dere hører hjemme? Kan vi lage tov på taget også? vil det ha en stor svampeffekt. Kan man få tilbake de naturlige svampene i byen i form av myre, grøntdrag og så videre? Kan man vi åpne opp så at vannet i stedet for å renne i rør faktisk renner i bekker i gardene? Så de begynner å i mange byer og får det inn som et vakkert element. Og da, da er det at, jo, men det var jo en god... Altså, da har vi snudd et problem til noe positivt.
0: Uro og være lite tilfreds er noe som plager också oss velfødde. Ingvald Erga tror vi vil dempe disse kjenslene dersom vi blir mer selvhjelpende. Michelle Obama har sent ut et signal. Ta plenen i bruk til grønnsakdyrking. Og det leder til at den ideen har fallet i god
1: jord hos mange. Med vet ikke at vi pris i et stort samfunn. med vet at maten får vi i butikken, ikke sant? Og vi vet at mange er jo sånn at hvis går til, så ringer du rørleggeren. Hvis det er noe rekverk som er feil på huset, så ringer du tømmereren. Altså hele tiden henvender du deg til andre spesialister som kommer og hjelper deg. Du gjør en ting, du tjener penger og kjøper det her. Helt greit i et stort og kommersielt system. Det er bra for business, det holder hjulene i gang. Men jeg tror, og jeg våger spør, er dette godt for oss mennesker? Jeg tror at med i oss kjenner en veldig ubevisst uro, som vi kompenserer med å kjøpe nye ting. Øy, nå er det litt rart inn i meg, jeg vet ikke hva for, jeg går og kjøper en kjorta, ikke sant? Så er det greit en dag og to, og så sånn, ja vel, så kort var jeg ved det, jeg må kjøpe kom igjen! Hva var det slagordet til et eller annet kjøpesenter på, på Østlandet? Det var «shopping hjelper», men mot var da? Jeg det er godt å sitte der med det kjøkkenbordet, så jeg snikrer det selv. Dette huset vi sitter inne i, jeg vet hva jeg ser bak veggene. Jeg snikrer det selv, ikke sant? Det er mye greier. Men alle kan finne si greier som vi tar hånd om selv, og det gir oss trygghet. Og hvis vi det, så vil vi oppdage at dette med forbruk, det er ikke så viktig. Og det sa Ingvald Ergal til reporter Astrid Bekkene. Og dette programmet gikk første gang i maj 2010. Du har hørt en podcast fra NRK P2.